1: Esta semana o Eureka pôs pernas ao caminho e foi até ao Baixo Fogo Lagunar, uma zona situada na Ria de Aveiro, perto do mar, onde começou a ser construído um dique. Depois de uma queixa dos ambientalistas, a obra ficou parada e agora os investigadores da Universidade de Aveiro estão a fazer os planos de monitorização da fauna, flora, solos e água, dados que permitem avaliar com rigor o impacto desta obra hidráulica nas espécies. Em 2008, comemoram-se os 400 anos sobre o nascimento de Padre António Vieira. Para assinalar a data, um investigador da Universidade de Aveiro partiu numa viagem de barco para percorrer os espaços por onde andou este padre jesuíta. Um trabalho de pesquisa que culmina com a publicação de vários livros. O perfil do homem que pregou aos peixes para conhecer já a seguir em mais uma edição do Eureka. Para travar o avanço do mar e promover o desenvolvimento agrícola da região, o Ministério da Agricultura decidiu construir um dique na zona do Baixo Voga Lagunar, mas a obra ficou a meio depois de uma queixa apresentada em Bruxelas pelos ambientalistas. Um estudo realizado pela Universidade de Aveiro avaliou o impacto ambiental desta obra e concluiu que era necessário fazer planos de monitorização para a fauna, flora, solos e águas, um levantamento que vai permitir identificar com rigor a população de cada espécie para depois quantificar o impacto e sugerir medidas que minimizem os efeitos provocados pela construção do DIC.
2: Nós só conseguimos averiguar qual é a evolução ambiental do Baixo Voga após a implementação do projeto se tivermos um referencial antes da construção do projeto. E é exatamente esse referencial que nós estamos a construir neste momento. Estamos a entrar no segundo ano e meio de monitorizações no Baixo Voga e temos já neste momento um, um manancial de dados que nos permitem depois comparar com a implementação do projeto, ou seja, derivado da construção, do dique, dos vários caminhos, das várias obras hidráulicas que ali vão ser implementadas, como é que os diversos domínios ambientais, nomeadamente a fauna, que neste momento a fauna é muito importante no Baixo Voga, como é que essa fauna reage à implementação do projeto.
1: O Baixo Voga Lagunar é uma área da Ria de Aveiro que sofre influência das marés. Atualmente, o principal aproveitamento destes terrenos é a agricultura com plantações de arroz e milho e a pecuária. Fernando Leão, do IDAD, o Instituto de Ambiente e Desenvolvimento, sublinha que um dos objetivos do projeto do Baixo Voga Lagunar é impedir a invasão dos terrenos pela água salgada.
2: Com a subida das marés, com o rompimento dos vários os diques tradicionais que já existiam na área, que os próprios agricultores nas décadas anteriores construíram, as marés destruíram esses diques. E o que se assiste é que campos que outrora eram utilizados pela agricultura, neste momento estão completamente salinizados ou seja, o homem já não consegue lá cultivar nada o projeto de desenvolvimento agrícola surge um pouco para contrariar esse desenvolvimento, ou seja, surge para construir diques, construir comportas, para que as marés não avancem. Simultaneamente a essa construção de diques e de, de comportas, vai ser feita toda uma nova estrutura interna de, de rede viária, de caminhos para os agricultores poderem aceder aos seus terrenos, vai haver uma reestruturação fundiária, algumas obras hidráulicas, para evitar elevados tempos de permanência da água doce durante o tempo das cheias, quando há as cheias do e para que a água consiga escoar mais rapidamente. Portanto, é toda uma melhoria das infraestruturas agrícolas da área do baixo-fogo.
1: Para a água foram selecionados 30 locais de amostragem para averiguar o comportamento em termos de salinidade ao longo do ano, oxigênio dissolvido, o pH e a condutividade, já que estes são os parâmetros que influenciam a fauna e flora. Os biólogos da Universidade de Aveiro estão a acompanhar ainda o voo de duas aves selvagens com o maior interesse conservacionista e que podem ser afetadas com a construção do DIC.
2: Temos, por exemplo, a águia sapeira, que é uma espécie de rapina que em Portugal está ameaçada. Existem cerca de 70 casais em todo o Portugal continental, 25% dos quais está na Ria de Aveiro. Daí o seu interesse, daí o interesse da ZPA da Ria de Aveiro para essa população de, de rapinas. Temos também, por exemplo, a garça vermelha, é uma outra espécie ameaçada e que também encontra na Ria de Aveiro um refúgio muito importante para a sua conservação, Bom, entre outras espécies de aves. Ora bem, estas duas espécies em concreto, a águia sapeira e a garça vermelha, foram identificadas no eia como muito importantes em termos conservacionistas naquele local.
1: Os canais e as ribeiras são o refúgio preferido da lontra, que existe em grande quantidade no Baixo Vouga Lagunar. Fernando Leão revela que os anfíbios, reverde, sapo comum e salamandra, também estão a ser estudados.
2: É conhecido que uma das ameaças às populações de anfíbios é o atropelamento, nas estradas no Baixo Voga existem muitos caminhos que são utilizados pelos agricultores esses caminhos vão ser melhorados e então temos como objetivo perceber um pouco se a melhoria desses caminhos vai, de alguma forma, ter algum impacto ou não nas populações de anfíbios que existem neste momento no Baixo Voga.
1: Os peixes são também personagens que desfilam nestes planos de monitorização. Sendo esta uma área com imensos canais, onde a água doce e a água salgada se misturam, Fernando Leão diz que é preciso conhecer os peixes que lá vivem para avaliar o impacto das comportas.
2: Temos identificado três espécies ameaçadas de peixes que utilizam aqueles canais para chegar ao troço médio do rio Voga, onde vão fazer as suas desovas. São elas a lampreia, o sável e a saveia. Já capturámos todas ali naqueles canais e assim ficamos a perceber ao longo do ano quais é que são os meses em que essas espécies passam para quando, da implementação do projeto, conseguirmos dizer ao promotor que, no mês de janeiro ou de fevereiro, a comporta tem que estar aberta x tempo para as lampreias passarem todas para montante. Em simultâneo, realizamos também a medição da salinidade da água para percebermos onde é que está a comunidade do Cicuícola e a comunidade de peixes que utiliza a generalidade do estuário.
1: O bocage é uma área muito típica do Baixo Vouga Lagunar. Nestas parcelas, os investigadores estão a fazer o levantamento ao nível da vegetação e das sebes que ladeiam os terrenos e ainda dos pequenos pássaros que por lá se espreguiçam.
2: É um ecossistema agrícola que se caracteriza por campos uh, agrícolas de muito pequena dimensão, completamente ladeados de sebes vivas, ou seja, os limites do terreno estão todos marcados com salgueiros, com amieiros, com silvas e de tal forma densa que, na maior parte dos casos, o gado que está dentro do terreno agrícola não consegue sair daí. Existe uma comunidade de muito diversificada nestes locais e o que nós estamos a estudar e estamos a acompanhar é qual é a população de aves que neste momento utiliza o POCAJA e depois no futuro com a implementação do projeto, porque é previsível que em alguns locais se vão cortar algumas sebes para aumentar o tamanho da propriedade, perceber se as aves de alguma forma reagem a esse aumento médio da propriedade ou não.
1: Para a flora estão a ser elaborados cinco planos de monitorização. O estudo de impacto ambiental referia uma espécie com estatuto. Esta planta, pouco abundante, que necessita de ser protegida, é a campânula lusitânica.
3: A flora não tem ainda um livro vermelho, como tem, por exemplo, os vertebrados. É um livro que está a ser feito. Já há muito tempo, mas tem várias listas com plantas que têm estatutos ou de raras, ou de ameaçadas, ou de perigo de extinção... E, portanto, nós, não tendo livro vermelho, temos que nos guiar por essas listas. É o caso da campânula que vem numa dessas listas, que é a lista do Alves. Rosa Pinho
1: sublinha que com a construção do dique, os sistemas úmidos serão a área mais afetada e o junco, a espécie mais sacrificada. A bióloga da Universidade de Aveiro está também a avaliar a presença de espécies infestantes. São três acácias provenientes da Austrália.
3: O que prejudica mais, no caso desta espécie, é elas ocuparem o habitat de espécies espontâneas da nossa flora, não é? E com, com uma velocidade cruzeiro, digamos assim. Nós temos a carta do solo em parcelas de 500 metros quadrados e em cada uma dessas parcelas estamos a, a ver quais são as espécies de acássias e, e não só as infestantes que existem aí. E depois temos uma graduação em termos de cor. E a ideia é depois sugerir um plano para a erradicação dessas espécies. O que seria de atacar já? Seriam. Um... Núcleos grandes em termos de espaço no terreno, mas de caças pequeninas. O estudo dos solo está a cargo de uma equipa do Departamento
1: de geociências, Ao longo de 300 pontos de amostragem, onde são feitas colheitas periódicas, os investigadores compararam a área protegida pelo DIC com a zona onde a construção ainda não foi terminada para poderem averiguar se esta obra hidráulica melhorou as condições do solo.
0: Pretende-se ver nos solos, por um lado, a salinidade atual e como é que ela está a evoluir, não só à superfície, do solo, mas a uma determinada profundidade de acordo, aliás, com critérios normativos depois analisamos quer no próprio local, quer em laboratório não só a salinidade em si mesma, portanto, é um parâmetro físico, mas o seu pH e depois em laboratório quais são os catiões que podem contribuir para essa salinidade o sódio, o cálcio, o potássio, o magnésio estamos também a ver qual é a capacidade que os solos têm de fazerem quer essa captação de catiões a libertação.
1: As conclusões revelam que a zona desprotegida apresenta mais problemas e, desde que não haja entrada de água salgada, os solos recuperam. Fernando Rocha alerta para a importância de construir diques, já que, se deixarmos a natureza funcionar, caminhamos para um cenário de pântano ou de salinização dos terrenos com o avanço do mar.
0: Se não há atividade humana, não há conservação dos sistemas de proteção. Quer dizer, nós não mantemos os muros, os muros caem e vão assorear os canais. Portanto, o nível está a subir. O que retém as águas, quer dizer, quando há a entrada de água salgada, se depois ela, os muros estão uh, caídos, a água entra com força, para fora fica aprisionada, portanto temos um aumento do tempo de retenção das águas nessas zonas. Quanto mais lá tiverem, mais tempo têm para depositar os seus sais. Portanto, esta é, um, é uma tendência, que é a tendência resultante do abandono das atividades económicas tradicionais na ria. O outro é a subida do nível do mar, portanto, entre um e outro, qual é que vai ganhar? Isso não sei dizer, mas se não há... Intervenção. se nós deixamos o sistema entregue a si próprio, um destes dois fenómenos vai existir.
1: Os investigadores são unânimes ao afirmar que a construção de diques e o novo emparcelamento agrícola dos terrenos do Baixo Voga Lagunar têm de avançar sob pena de os terrenos perderem a viabilidade económica. O nome não consta no top ten de um programa de televisão que ambiciona selecionar o maior português de sempre. Mas Abreu Freire não tem dúvidas. Para este investigador do Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Aveiro, Padre António Vieira é um dos grandes representantes da utopia do país. Este padre jesuíta, nascido em Lisboa, a 11 de fevereiro, foi um cidadão do mundo com uma mente visionária.
4: Um português que migrou para o Brasil com a idade de 7 anos, e que se tornou no mais internacional dos portugueses, não só do seu tempo, mas de sempre. Foi, aliás, o primeiro homem que preconizou aquilo que hoje chamamos a globalização, aquilo que chama a feira universal, onde se juntam as riquezas, onde se negociam as riquezas e onde se cruzam as ideias, abertas a todos os homens. Ele imaginou um quinto império sob a direção de um rei português no momento em que o país estava completamente de rastros, pior que hoje, e imaginou que esse reino fosse um reino universal onde todos tivessem o seu espaço e onde todos tivessem garantidas as suas liberdades. Isto é único na história do pensamento português. Ele viveu no espaço mais rico do mundo, que foi a Holanda e a Itália, e no espaço mais pobre do mundo, que foram as missões do Maranhão. Ele comeu à mesa de reis... Comeu à mesa dos cardeais, comeu à mesa do Papa em Roma, comeu a mandioca que o diabo torrou nas missões do Maranhão. Ele foi grande em tudo isso. Ele é um dos maiores portugueses de sempre, se não o maior português de todos os tempos. As
1: imagens da época retratam o padre António Vieira sentado na poltrona a escrever sermões e cartas, com o um crucifixo ao lado, uma pena na mão e um livro. Mas este padre jesuíta não teve uma vida sedentária e foram muitas as causas que abraçou.
4: Vieira foi um cidadão do mundo que percorreu esse mundo, que lutou, que esteve preso, que se defendeu, que tramou conjurações políticas, enfim, que viveu uma vida muito ativa, implicando-se nos negócios do reino, defendendo causas impossíveis, como a causa judaica, como a causa da liberdade dos índios, e foi esse homem do mundo que lutou, que perdeu, que soube perder aquilo que se chama normalmente um sucesso, um homem de sucesso. Não foi o caso para ele. Foram causas nobres, foram causas justas, mas que ele falhou, que ele não conseguiu, a maior parte das vezes. Só se conseguiram muito tempo mais tarde.
1: As páginas da sua vida cheiram a Marzia, já que tinha uma vocação de navegador. E é para recriar as vivências deste português, que viveu no século XVIII, que Abreu Freire se vai fazer ao mar. Uma viagem comemorativa dos 400 anos do nascimento de Padre António Vieira.
4: Ele atravessou o Atlântico sete vezes, ele fez 14 grandes viagens marítimas e, somando tudo, ele viajou mais que Vasco da Gama. Então vamos percorrer todo esse espaço para fotografar, para filmar, para fazer entrevistas pelo caminho, para publicar uma grande obra, que vai ser publicada pela Gráfica de Coimbra, no ano 2008, em fevereiro de 2008. Então esta viagem é uma viagem preparatória para esse espaço, para podermos ter imagens, filmes, entrevistas, que possam trazer material novo e original para a comemoração dos 400 anos do padre António Vieira.
1: O famoso sermão do padre António Vieira aos peixes reforça o papel do mar como fonte de inspiração.
4: Essas viagens estão descritas por ele mesmo, com todas as emoções, os medos, as dificuldades de navegação, os peixes que encontrou. O próprio sermão Santo António aos peixes traduz a sua experiência de navegação. Ele fala, tanto e dirige aos peixes, nessa altura, em vez de pregar para os homens que estão na igreja, ele está a ver o mar pela janela da igreja onde ele está a pregar e está-se a dirigir aos peixes. Mas, de facto, ele está a recordar-se das travessias que, entretanto, ele já tinha feito e daquilo que ele sabe sobre o mar.
1: A Organização do Ano Vieirino, celebrada em 2008, está a cargo das Universidades de Aveiro, da Nova de Lisboa e da Católica, que agendaram um congresso internacional em novembro sobre o tema Língua, Identidade e Cidadania, até porque a obra e as teorias de Vieira encaixam na perfeição nos dias de hoje.
4: Os textos de Vieira são de uma grande atualidade. Temos que ultrapassar tudo que é mesquinho e temos que ultrapassar a luta pelos termossos para lutarmos por outra coisa mais importante, a nossa identidade, a nossa capacidade de fazer qualquer coisa, mesmo que isso não custe grandes mudanças no nosso cotidiano. Essas mudanças foram as mudanças que o próprio Vieira nessa altura sugeriu, e que elas são tão atuais que podem perfeitamente, sem qualquer mudança na interpretação, ser aplicadas hoje.
1: Para assinalar a data, Abreu Freire quer contribuir com informações inéditas, publicando vários livros sobre a Rota de Vieira. O investigador da Universidade de Aveiro vai ouvir especialistas espalhados pelo globo e percorrer os espaços por onde este padre jesuíta andou. Um roteiro entre o Brasil e a Europa.
4: Bahia, onde ele viveu a maior parte do tempo, desde a sua juventude, onde se formou, no Colégio Jesuítas, onde viveu a última parte da sua vida, resigindo os seus sermões e defendendo ainda as causas que ele sempre defendeu, por vezes causas impossíveis. Vamos passar por Recife, São Luís do Maranhão, Belém do Pará, vamos para o interior da Amazónia, para as missões que ele mesmo fundou e que ainda hoje existem, hoje são grandes cidades. Vamos passar também pelos países da Europa, como a Holanda, a Itália, a França, a Espanha, sobretudo a Itália, a França e, e a Holanda, onde há muitos especialistas de Vieira que vamos entrevistar e vamos visitar os locais que ele mesmo menciona nas suas obras, onde ele passou parte da sua vida ao serviço do rei Dom João IV e ao serviço da Companhia de Jesus.
1: As condições a bordo são distintas daquela época. Tem água quente, fogão a gás, GPS, telefone satélite. Tudo num pequeno barco de 14 metros, que vai ser morada de quatro investigadores durante um ano de viagem. Para quem quiser embarcar nesta aventura, há dois beliches disponíveis. A ondulação vai inspirar um diário de bordo, que pode ser consultado na internet e que será depois publicado em livro. Soltou suas amarras. Agora, a próxima paragem é a Bahia, a mais africana das cidades brasileiras. Para os que ficam em terra, podem acompanhar o Cruzeiro Histórico em www.a.pt/vieira2008.